0: Garbėjai Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidą tema Šeima valstybėje, kur prasideda ir baigėsi autonomiškumo ir atsakomybių ribos. Šioje radio laidoje savo išvalgą pasakos dalinsis teisininkas, rengimo šeimai asociacijos vadovas Ramūnas Aušrutas, į kalbina Liutauras Serapinas, Garbėjai Zui Kristui gerbimas Ramūnai. Taurė. Taigi, šeima valstybėje. Kokia yra krikščioniškoji šeimos samprata?
1: Na, iš tikrųjų, taip galvojau, neturėtų iš to būti. Tai yra savaime suprantamas dalykas, kas yra šeima. Ir tai buvo suprantama gana ilgą laiką, kad tai yra, nu, nereik to dalyko aiškinti. Todėl nei katolikų baidžioskoteikizme, nei jo labiau Lietuvos Respublikos konstitucijoje, ar ne, Mes nerasime šeimos apibrėžimo. Tačiau dabar tas klausimas vėl kyla. Kyla naujų kampų ir turbūt reikia į tą dalyką atsakyti, pasakyti tuos elementarius dalykus, kurie ir taip yra savai suprantami. Gal ne visiems, bet paprastai tai mes kalbėdame apie šeimą sakom, kad šeima yra tėtis, mama. Ir vaikai.
0: O kiti dar pridurtų ir močiutė tai ir senelis, ir dėdės ir tėtos.
1: Taip, tai sociologija turbūt klasifikuoja šeimas, ar ne brandolinė šeima, išplėštinė šeimą, gimininė. Tai tų kategorių socialinių, sociologinių gali būti labai daug, bet kalbant taip apibendrintai, apie šeimos struktūrą, be ko nebūtų šeimos, nebūtų be vyro ir moters. Tai e, turbūt, e, kokia yra krikščioniška šeimos samprata, mes galime pasiskaityti pradžios knygoje, antrame skyriuje 24 eilutėje, kur, kur Dievo žodis sako, todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie žmonos ir jie tampa vienu kūnu. Ir čia Tame eilutėje mes galim įžiūrėti iš tikrųjų šeimos funkcijas ir būda, kaip tampama šeima ir taip pat šeimos funkcijas. Būdas tai yra atsiskirimas nuo savo tėvų ir susikūrimas su kita žmogumi kito socialinio vieneto. Dabar tai yra vyro ir moters sąjunga. Ir taip pat tas pasakymas, jie tampa vieno kūnu, jau mums duoda nuorodą arba nurodo į du dalykus. Tai yra, nurodo į intimę bendrystę, santyki tarp vyro ir moters, ir taip pat į prokrecijos elementą iš vyro ir moters tapimo vieno kūnu, gimsta vaikai. Tai šitą vieno tokio paprasto eilutį mes turime ir šeimos sampratą, turime ir taip pat šeimos funkcijas. Tai yra trys dalykai. Tai yra... Bendras ūkis ar ne, atsiskiria nuo vieno ūkio ir sukuria kitą ūkį. Tai yra asmenų bendrystė vyro ir moters, kuri apima meilės, meilės raišką, įskaitant ir lytinės meilės raišką, ir prokreacija vaikų susilaukimas, tapimas kūnų, tapimo kūnų pasiekmi. Tai va, šitos trys, trys dalykai yra apibūdina. Šeimos, šeimos funkcijas, mūsų tikėjimas sako, kad a, amžinybėje mes neįvesim, neįtikėsim, tai šeimos ta samprata yra šio laiko šeimos samprata, apie, o amžinybė truputėlį bus kitaip, Kai bus, a, mes negalime to pasakyti, bet turbūt, a, kas yra bendro tarp mūsų gyvenimo ir būsimo gyvenimo, a, tai yra ryšiai, meilės ryšiai. Ir vienas toks kuningas yra labai grįžiai man kažkada pasakęs, kad, na, na amžinybėje mūsų santykis su kitais priklausys nuo meilės intensyvumo lygio. Ko mūsų meilė bus intensyvesnė, tuo ir ryšys bus artimesnis, ir santykis bus artimesnis. Bet vis tiek bus kitaip, negu, negu čia ir dabar, kaip mes gyvename. Tai turbūt... Gal dar reikėtų pasakyti vieną aspektą, paskaitant toliau, ir ne, kad, na, klasikinė prasme šeima, šeimos pradžia būdavo, gaila, bet tai reikia sakyti, būdavo santoka. Ir kadangi šeimos pradžia būdavo santoka, tai buvo labai savaime aišku, kad tarp šeimos ir santokos kažkokios skirties arba įtampos arba prieš priešos nėra. Santoka būdavo vartai šeima. Kaip būdavo paskui toliau, tai yra kitos klausimas, ar ne, nes ir tikrai to tikrovai būdavo labai įvairi, ar ne, galbūt kažkas iš su mirdavo, būdavo, kad ir nesusilaukė vaikų ir lieka gyventi dviese, būdavo ir tai, kad dėl įvairių prirašių na, ir pradeda gyventi atskirai, tai įvairių scenarijų buvo ir tada gyvenimo, bet tas ryšys tarp santokos ir šeimos, buvo susijęs per tą aspektą, kad, na, viskas prasidėjo nuo santokos. Ir, kai kalbame apie dabartinius laikus, ta problema, kuri... tas klausimas, kuris iškilo ir Lietuvo, ir Konstituciniam Teismui, kai jis aiškino šeimos sampratą, ar šeima ir sa, santoka, ar šeima yra tas pats, ar ne. Ir ta problema, paskui sakyti tą klausimą, būtent kilo ir dėl šitos priežasties. Jeigu mes nelaikome santokos, vartais į šeimą, tada atsiveria erdvė įvairiom šeimos formom, nuo kurios na, kurios šiek tiek išplauna pačią šeimos, šeimos ribas ir, ir patį šeimos suvokimą. Kitaip tariant, aš kalbu apie tokios socialinius reiškinius kaip kohabitacija, gyvenimas kartu nesusituokus, Taip pat gyvenimas atskirai, net ne kohibituom, bet gyvenant atskirai, o susitinkant tik pabendravimui, įskaitant ir ilitinių santykių turėjimą. Netgi kalbam ir apie tai, kad yra, yra šeimų, žmonių, kurie nesusituokia samungai, nesusituokia, bet norėdami turėti vaikų, jie susilaukia vaikų. Tai yra startinių pozicijų, dabar yra labai įvairių. Tačiau klasikinė prasme šeima prasidėdavo nuo santokos. Kadangi jinai nebeprasideda, ne visada prasideda nuo santokos, mes ir turime tą tokį klausimą, kuris dažnai labai skamba, o kas, o kas yra šeima ir ar santoka tas yra vienintelis būdas šeimai sukurti. Tai klasikinė prasme tai yra taip.
0: Na, šioje vietoje, Ramonai, norėčiau jūs vis tiek dar gražinti prie klausimo kuris skamba, kokia yra krikščioniškoji šeimos samprata. Taip kartais įvyksta, kad ir krikščionis, ir ne krikščionis nori, kad krikščioniškos šeimos samprata būtų paaiškinta ir mūsų konstitucijoje. Bet konstitucija nėra krikščioniška. Ir ar konstitucija, ar kokie kiti po aktai, kurie nėra krikščioniški, turi apibrėžti tai, kas yra krikščioniška.
1: Na klausimas truputėlį išona nuo mūsų temos, tai trumpai sakydamas, ne, konstitucija yra valstybės dokumentas, valstybė gyvena ne tik krikščionis, bet turbūt, ką bendra konstitucija apibrėžia, tai jinai apibrėžia tam tikrus antropologinius faktus. Tai šeima yra antropologinis faktas. kad ir kokia visuomenė arba bendruomenę paimsim, Ne? Vyras ir moteris pradėdavo gyventi kartu, dažnai bendruomenėje taliai dėdavo tam tikros apiegos, jų palaiminimas, ir bendruomenėje paprastai suprasdavo, kad vyro ir moters gyvenimas kartu ir vaikų susiraugimas yra saugontinas gėris, ir kad tai yra ta forma, per, per, per kurią yra mes nutiesime patiems ateitį, ar ne, mūsų, mūsų vaikai pratėse mūsų, mūsų giminę. Tai Konstitucija iš tikrųjų įtvirtina tą antropologinį faktą, kai rašo, kad kalba apie santoką, kai kalba apie šeimą, kalba apie tai, kad valstybė gina ateivystę ir motinystę, jinai kalba, užtvirtina, įvardina antropologinius faktus. Kur problema atsiranda, kai mes traktuojame šeimą ne kaip antropologinį faktą, bet kaip socialinį konstruktą. Ir vat tas socialinis konstruktyvizmas, kad šeima yra tai, kaip aš gali būti bet kas, gali būti bet kaip konstruojama, ir tada ir išplauna tas, plauna šeimos sampratą. Sakyčiau, kad uh, mūsų Lietuvos ir konstitucija fiksuoja jinai fiksuoja prigimtinę šeimos sampratą, kuri yra grindžiama vyro ir moters ryšiu ir iš to kylančiais vaikais. Tai kalb... Taip saugiai kalbėti šiais laikais, ar ne, kad apsibriežti ribas, turbūt reikėtų kalbėti apie prigimtinius šeimos ryšius. Tai, kad ir kokį mes, sakykime, gyvenimo scenarių dabartiniai tikroviai turėtume, Tame scenarijoje pradžioje vis tiek stovė vyro ir moters ryšys. Nebus teivystės, nebus motinystės, ne? nebus be prieš tai buvusio vyro ir moters ryšio. Dabar ar tas ryšys nusisekė ar nenusisekė, ar jis buvo trunkantis ar netrunkantis, ar jis buvo įformintas civilinės santokos ar bažnytinės santokos pabydulų, kitas yra klausimas. Prigimtinė šeimos sampratos prasme akivaizdu, kad šeima prasideda nuo vyro ir moters ryšio. Gal dar vieną aspektą turbūt reikėtų pasakyti, ar ne, kad na, klasikinė, klasikinė prasme treisė taikė šeimos teisinėms santykiams tris reikalavimus. Tai pirmiausia monogamijos principas vienas vyras ir viena moteris lyčių papildomumo vyras ir moteris ir taip pat viešumo. Ir santoka buvo tas šeimos atsiradimo būdas, kada viešai yra išreiškiamas savo įsipareigojimas, sprendimas tą šeimą sukurti. Tai kas turbūt socialinę prasme nunyko, tai tas būtent viešo viešumo elementas, mūsų visuomenį šeimos sukūrimo su viešu įsipareigojimų. Arba nemato tai kaip būtina sąlyga nuo to pradėti. Bet anksčiau ir vėliau vis tiek galvoja arba ketina. Bet turbūt labiau vertina tą, sakykime, santoką vertina ne kaip dalyką dėl visuomenės, dėl bendruomenės, bet kaip dalyką dėl jų pačių. Santoka, kaip dėl pri... kaip Privatis šventi privatus reikalas, o ne dėl to viešo paskelbimo, kad mes esame, esame šeima.
0: Taigi malonus radio klausytojai jūs girdite laidą, tema šeima valstybėje, kur prasideda ir kur baigėsi autonomiškumo ir atsakomybių ribos. Apie jas skalba teisininkas rengimo šeimai asociacijos vadovas Ramūnas Aušrutas. Taigi tesiame laidą, kaip šis krikščioniškas apibrėžimas dera su valstybės teisiniu apibrėžimu, kaip. Evoliucionavo šeimos ir valstybės santykių ribos.
1: Na, tai toks tokski, mes dabar esame tokio lūžio laikais. Tas lūžis yra, kiekime, sakyčiau, turbūt socialinis lūžis, antropologinis lūžis negali būti, nes antropologinis keičia žmogus yra žmogus. Vyras yra vyras, moteris yra moteris, šeima yra šeima, tu gali reiškia, dekonstruoti ir vadinti kitaip, bet a, tai bus ideologija. Tikrovė nuo to nesikeičia. Tad, sakysiu, mes gyvename, tarkime, socialinio lūžio tam tikrų laikotarpiu, Kol kas, kolkas kol kas krikščioniška šeimos samprata vyras, moteris ir vaikai jinai yra atspindima Lietuvos konstitucijos ir Lietuvos įstatymų, tačiau tam tikros jėgos siekia pakeisti šitą sampratą ir padaryti ją truputėlį, na, ne truputėlį, kardinaliai kitokia. Tai pirmiausia, jau kalbėjo apie tai, kad na, kalsikinė teisinė samprata šeimos, konstitucinė teisės, konstitucinė samprata yra, kad šeima turi tam tikrus kriterijus, tai yra monogamija, tai yra vyro ir moters lyčių tarpusavio papildumumo principas ir taip pat yra, yra viešumas. Tai mes per šitus 20-30 metų labai gerai nutrinėme to viešumo ribas ir ir sąmonėje, ir praktikoje faktiškai atskyrėme santoką kaip tuos vartus arba pagrindą šeimos sukūrimui. Ir atsirado daug gyvenimo scenarių, bet dabar yra tas etapas, kada ir vyro ir moters lyčių tarpusavio papildomumas. Kaip būtina sąlyga šeimai sukurti? Būtina sąlyga ta prasme, kad vyras ir moteris, jie tampa vieno vieno kūnu, intimi bendrystė, ir vyras ir moteris iš jų bendrystės kyla vaikai. Tai toks asmenis antropologinis elementas, be ko nebūtų šeima. Taigi norima šitą objektyvę tiesą, kaip ne netai, Nuneikti, bet pasakyti, kad galima, galima ir kitaip ir netgi statymo lygmenį tą kitaip ir įteisinti. Aš kalbu apie vienoslytis asmenų sąjungas ir taip pat vienoslytis asmenų pretenziją susilaukti vaikų. Jūs turbūt esate girdėję ir kartais matote viešo erdvai toko žinutės medinės eina. Gėjų pora susilauki vaikų. Na, Negali jie susilaukti vaikų, žinant, kaip, kaip tikrovėje yra susilaukiama vaikų, bet žmogaus matymas, mąstymas yra programuojamas ta linkme, kad tai tarsi tai būtų galima padaryti. Tai, tai iš tikrųjų šeima, kol kas, sakykime, krikščioniška šeimos samprata ir valstybinė šeimos samprata kaip ir dera, nepaisant įvairių interpretacijų. Teisininkų arba netgi ir teismo interpretacijos, kuris išplauna šeimos ribas, jinai de facto taip, kaip parašyta jinai dera, tačiau ateinantis ruduo, ateinantis metai gali būti tas laikas, kada įvyks tas toks socialinis lūžis, kada tai, kas objektyviai nėra šeima, ta objektyvi tikrovė, bus vadinama šeima. Tas galbūt toks vienas aspektas yra svarbus to. Išplovimo tai yra, kaip minėjau, pasakymas, kad tam, kad kažkoks darinys būtų laikoma šeima, ar ne, pakanka socialinių, emocinių, tam tikrą laiką trunkančių, trunkančių ryšių. Bet toks apibrėžimas tinka ir tam tikrai elementariai draugystėj, nes turiu draugą, su kuriuo, draugau 20 metų. Ir tas pats apibrėžimas tinka, tai, sakykime, pensionate kartu gyvenantiems keliams senukams, kurie iki pat mirties gyvena kartu, valgo toje pačio valgykloje, išeininti pat tą patį keimą pasivaikščioti. Tas ir pas apibrėžimas, socialiniai, emociniai ryšiai tinka ir vienam bendrabučio bete gyvenantiems studentams. Tai tikrai nepakanka šeimą apibrėžti tik tuo, visgi reikia šeimą apibrėžti ir per tam tikrą jos formą, per tam tikrus struktūrinius elementus ir per tam tikras funkcijas. Visgi žmonės, kurie šeimą, nešeipsau, ne dėl pramogos ar malonumo arba neturėjimo ką veikti. Anksčiau ir vėliau jie tikisi kurdami šeimą turėti vaikų. Tai vaikų turėjimas, tas prokreaksinis elementas, yra šeimos kurimo prielaida, bet nebūtinai sąlyga. Nes žinome, tą situacijas, kai vyras moteris susituokia, bet dėl tam tikrų priežasčių negali turėti vaikų. Taigi, tai yra prielaida Noras turėti vaikų su savo sutoktiniu, bet nesąlyga, dėl kurios, sakime, nesusilaukius vaikų, tada mes sakytume, tai jau nebėra šeima. Ne, taip nėra.
0: Tesame Ta, laidą. Taigi dar vienas klausimas. Koks šeimų turinčių mokyklinio amžiaus vaikus santyki su mokykla? Kas turėtų laikytis subordinacijos? Kaip galėtų sudėrėti šeimos ir mokyklos funkcijos vaikų ūkdymo srityje?
1: Na, toks klausimas, kuris yra dabar a, labai aktuolus, jis aktuolus ir socialinė srityje, bet taip pat ir švietimo srityje šitas klausimas kyla. Na, iš tai paprastai požiūrėjus visgi, mes atiduodame savo vaikus į švietimo sistemą. Kol klasikinė švietimo sistema užsiminėjo tik tuo, kad mokino vaiką skaityti ir rašyti. Ir tas yra labai svarbu, ypač buvo svarbu, kai na, šeima paprasčiausiai neturėjo gebėjimą arba galimybių tą dalyką daryti, ar ne, mūsų prosenė, mūsų senelė. Daug dirboje šeima išlaikė, vaikus išlaikė, bet na patys buvo neraštingi ir negėbėjo to dalyko tužinių perteikti. Tai Tas šveitimo, valstybinė švietimo sistema susiformavimas, kuris švietimo sistema valstybinė formavosi visgi ant krikščioniško, katolikiško paveldo, ant parapinių mokyklų. Tai tą funkciją valstybė prisėmė išmokyti vaikus, skaityti ir rašyti, suteikti jiems žinių ir tas bendradarbiavimas buvo svarbus ir reikalingas. To, ko negalėjo padaryti tėvai, tą galėjo daryti duoti valstybinė švietimo sistema. Tačiau dabar gyvenama tuo laiku, kad kadangi švietimo sistema šiek tiek plečia savo ribas. Jis ne tik suteikia žinių, matematinių žinių, lietuvų kalbos rašybo žinių, bet kartu švietimo sistema ir perdoda tam tikras vertybės, arba bent jau siekia tam tikras vertybės perduoti ir formuoti vaikuose. Ir va čia tada, jeigu pradeda išsiskirti tėvų puoselimos vertybės ir valstybės suvokimas apie tai, kokias vertybės reikia vaikams perteikti, gali atsirasti įtampa ir gali atsirasti konfliktų. Ir turbūt Du dalykai, kuriuose vietose čia iškila konfliktas. Tai pirmiausia, toks senesnis atvejs, tai valstybėse, kuriuose atsiradusi švietimo sistema, jinai yra laicistinė, tai yra pasaulietinė, ir kurioje švietimo sistema nepripažįsta religijos reikšmės, žmogaus gyvenime arba netgi siekia ją nuneikti. Sakykime, tai yra prancūzijos švietimo sistemos pavyzdys po revoliucijos. Kada... Tikėjimas Dievas na, buvo išguita iš mokyklinių vadovėlių, kaip pramonas, kaip netiesa ir netgi gana agresyviai buvo per sistemą diegiama, kad na, tai yra tik tais na, maksimum kultūrinis dalykas, su minimum net nereikalingas dalykas apie ką kalbėti. Tai vienas aspektas iškyla krikščioniškai šeimai, tikinčiai šeimai, kuri nori perduoti savo vertybės. Apie, apie Dievą, Dievą kaip tikrovę ir švietimo sistema mokykla, kuri nemano, kad tai yra vertybė, nemano, kad tai yra perteiktina vertybė. Na ir sakykime, iš kokios nors uždaresnės katalikiško šeimas vaikas aties į pirmą klasę arba į, į darželį, jis pirmą kartą susiturės su vaikais, kurie mano, kad Dievo nėra ir susiturės su pedagogu, kuris kur, kur sako, kad čia yra babučių pasakos, kad to dalyko nėra. Ir čia yra vienas konfliktų žydinys, tai atsakas į šita įtampą yra, įvairiuse valstybėse yra atskirai, kai kur leidžiama, kai kur neleidžiama yra dėstyti tikybą mokyklose. Lietuvoje mes turime po nepriklausomybės sudarytą konkordatą tarptautinę sutartį tarp Lietuvos valstybės ir, ir šventojo sosto, pagal kurį yra leidžiama tėvams, katalikams, kad jų vaikai švietimo sistemoje gautų ir vertybinį ugdymą susijusi su tikėjimu, kad galėtų pasirinkti, pasirinkti tikybą. Taip tas klausimas yra praktikoje sprendžiamas. Šita teisė yra absoliuti, valstybė jos negali nuneikti. Man pedagogai, kurie dėstų tikybą, pasako, kad karts nuo karto tos... Sekuliariosios jėgos, tos, kurios nenori, kad tikyba būtų dėstama mokykloje arba kad nėra perteklinė ir nereikalinga švietimo sistemai, bando nulaušti tas tikybos dėstama mokykloje, bet viskas atsirima į tą valstybės ir sustarimą su bažnyčia konkordato pavydalu, kur labai aiškiai pasakyta, kad valstybė suteikia tokią galimybę ir tos galimybės atimti nėra galima. Ir kadangi yra dėstama ne religija, bet dėstama konfesinio pagrindu, tai reiškia dėstama tikyba, a, jos turinys yra apibrėžiamas tik su tos konfesijos tai yra tos tikybos hierarchų pritarimu. Tai kaip ir saugo, kad švietimo sistemoje nesirastų išplovimo būtent dalykų susijusių su tikėjimo perdami. Šioje vieto mes esame pakankamai saugus. Tačiau yra kita erdvė kita vieta Kur naujesnis reiškinys, kur susikryžiuoja ir gali susikryžiuoti švietimo sistemos požiūris ir tėvų požiūris, tai yra lytiškumo ugdymas. Ir a, išgyvenama dabar tokius laikus, kada atsiranda bandymų įdėkti į švietimo sistemą lytiškumo sampratas, kurios netitinka prigimtinės a, šeimos ir prigimtinės žmogaus sampratas. Tai ta vadinamoji gender ideologija, genderistinė politika, kuri kalba apie lytiškumą kaip ne biologiškai apspręstą, bet pasirinktiną dalyką. Ir taip pat kalba apie įvairias litiškumo raiškos formas ir taip pat įvairias tam tikras socialinės darinės arba konsteliacijas, kurie irgi tų žmonių nuomonė laikytinė kaip šeima. Tai šitoje vieto tada iškyla tėvams, kurie nori perduoti savo vaikams vertybę susijusias, kilančias iš jų krikščioniškos pasaulyje ir susijusiasi su žmogaus ir šeimos samprata, gali iškilti ta įtampa tarp tėvų išpažįstamų vertybių ir valstybinės švietimo sistemos jeigu valstybinė švietimo sistemos randa programa, kurie, na, kitaip apibrėžia lytiškumą, kitaip apibrėžia žmogų ir kitaip apibrėžia lytiškumo raišką.
0: Jūs girdite laidą, kurioje apie šeimą valstybėje pasakoja teisininkas, rengimo šeimoje asociacijos vadovas Ramūnas Aušrutas. Taigi, su kokiais iššūkiais susiduria šeimos šio laikiniame pasaulyje ir Lietuvoje?
1: Tai ačiū užklausimą, tai aš jau Turputėlį apie tai kalbėjau, tai turbūt tų pagrindiniai dalykai tai yra, kad šeimos galėtų perduoti vaikams savo tikėjimą ir kad šeimos galėtų perduoti savo vaikams vertybių sistemą. Tam tikrą moralės kodeksą ir konkrečiai kalbant šioj tėmo sistemoje tai pasireiškia per tėvų teisę parinkti savo vaikams, sudaryti sąlygas, kad mokykloje vaikai būtų augdami pagal tėvų tikėjimą, tai turėti tikybos pamokėlės. Ir kalbant apie tą dorovinę auklimą, kad programos, kurios yra parengtos ir kurios yra dėgymos, kad jos nesipjautų, neprieštarautų tėvų turimom vertybėm. Tai su pirmo klausimo yra paprasčiau, su antru yra šiek tiek daugiau problemų. Na, pirmiausia, turbūt pirminis dalykas, nuo ko reikėtų atsispirti, tai na, tiek valstybėje, tiek ir šeimoms, tai yra nuo šeimos autonomijos principų. Šiandienos autonomijos principas, pripažįstamas daugumoj demokratinių valstybių, sako, kad šeima pati apsibrėžia savo santykių būdus, formas, nusistato ribas. Ir valstybė kišasi į šeimos gyvenimą tik tada ir tik tais tiek ir tokie, tik tokia pimtimi, kai yra reikalinga šeimai padėti. Bet jeigu tos pagalbos nereikia, tai šeima yra savistovi valstybė neturėtų kištis. Su vertybių perdavimu yra truputėlį sudėtinga šitoje vietoje. Nes na, pirmiausia, mes turbūt suprantam, kad a, kai mes turime vaikų, mes norime jiems ne tik užauginti, bet ir perduoti tam tikras vertybes. Ir iškila klausimas būtent tada, kad kai mano perdodavimos. Vertybės, tas, kurias aš norit perduoti savo vaikams, savo dukro ir sūnai, skiriasi nuo tų vertybių, kurios švietimo sistemoje nori perduoti, perduoti valstybė. Ir tada gali kilti labai didelis konfliktas. Ir konkrečiu to konflikto pavyzdžiu, būtent jau mano minėta, yra lytiškumo, ugdymo ir rengimo šeimai sritis. Sakykime, prieš kelis metus Jungtinėje Karalystėje, Angliuje ir Velsė, priėmos Vienos lyties partnerišio po to santokos, santokos įstatymą ir atsiradus va, kitokiam socialiniams dariniams, kitokiam šeimams formui, švietimo sistemoje atsirado pokyčiai ir rengimo šeimai programuose. Ir buvo numatyta mokyklose dėstyti apie įvairias šeimos sambartas. Ir tada automatiškai kilo konfliktas tarp švietimo ministerijos ir a, tėvų, a, tėvų, kurie priklausė krikščioniškai bendruomenį ir tėvų, kurie priklausė musulmoniškai bendruomenį. Nes jie turi kitą supratimą apie šeimą ir kitą supratimą apie tai, kokias vertybės reikia perduoti. Ir a, tas konfliktas privedė iki teisminių procesų, kol galiausiai Jungtinės karalystės teismas pasakė, kadangi visgi vaikai yra Na, patikėti aukti vaikarą, patikėti auginti tėvams, taigi tėvai turi ir žinoti, kas bus ko jie bus mokamo mokykloje ir taip pat su jais turi būti bendradarbiaujama dėl to turinio na, nustatymo ir to turinio įgyvendinimo. Tokiu būdu ta problema buvo išspręsta ir dabar Junktinėje karalystėje, sakykime, yra tokios bendros gairės lytiškumo rengimo šeimai programoje, tačiau mokyklos lygminėje, mokyklos bendruomenėje, tai yra tėvai ir, ir mokykla susitaria, kaip ta programa yra įgyvenita. Tai turbūt atsakymas į tą klausimą, kaip, kaip, kaip spręsti tą, tą problemą šio laikais. Neturėtume mes būti naivus ir tikėtis, kad vat, Valstybė ims ir ugdys mūsų vaikus pagal mūsų vertybes, bet galim tikėti su to, kad valstybė leis bendradarbiauti su ja ir kartu nustatyti, sakykime, tas ribas, apie ką ir kiek mes mokykloje kalbame. Vaikams, kad tai, kas yra mokykla pateikima. Na, nepjautų, nekirstų per šeimos posilimas vertybės ir galiausiai kaip tokį garantą tėvų teisę atsisakyti ar neleisti į vaikų į tas pamokos, kurios, na, netitinka į tėvų išpažįstamų įsitikinimų. Ir tokią teisę beje numato mums ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Kol kas, sakykime, Lietuvoje situacija yra tokia, kad Lietuvoj galiojanti lytiškų mokdymo rengimą šeimai programa, jinai buvo suderinta su tėvų bendruomenė, tėvai buvo kaip socialinė partneriai. Taigi buvo turinys padarytas toksai, kad atspendėtų ir, ir tėvų įsitikinimus. Su yra problema, tačiau dabar išgyvename naują etapą, kada yra naujai atnaujinama šita programa ir jos turinys dar neaišku yra, bus koksai, ir tikrai potencialiai, jeigu valstybė nesižvelgs į tėvų pageidavimus į tėvų lūkesčius, nebemardarbiaus nustatant to ugdymo turinį, tai tada yra užprogramuotas konfliktas. Tai scenarius matau iš tikrųjų du, tai vienas dalykas tada švietimo sistemai arba atsitraukti ar sakyti, tai yra tik tėvų, Moralės rytis, dorovės rytis yra tik tėvų reikalas, mes mokykloje tiktais mokome, o šitos dalykus paliekame, paliekame tėvams. Arba kitas būdas yra bendradarbiauti ir siekti tam tikro kompromiso ir kalbėti apie tam tikrą, na, minimumą, moralės minimumą, dėl ko sutaria valstybinės švietimo sistemos atstovai ir tėvai ir tuos dalykus pertikti. O tai, kas kur nuomonės įsisikiria, Į lytiškumą, į žmogaus sampratą, tai kaip reikėtų lytinį gyvenimą gyventi ar ne, tai tą dalyką tada palikti jau tėvų valiai, kad tėvai pagal savo ištikinimus, savo vaikams tos dalykus ir dėktų.
0: Na ir laidos paskutinis klausimas. Kiek valstybė turi paisyti šeimų, konfesinių poreikių ir vaikų ugdymo įstaigose net? Dažnai politikai pabrėžia, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Kaip iš tikrųjų? Ir ar atskirumas leidžia valstybei dominuoti ir nepaisyti šeimų poreikių, ypač tikėjimo, perdavimo jaunai kartai?
1: Jau turbūt apie tai kalbėjau, tai tik turbūt dar kelis akcentus. Uždėsiu, kad tas valstybės ir bažnyčios atskirumo principas, ne atskirimo, bet atskirumo principas, atskirumo principas, jisai sako, kad tiek bažnyčiai, tiek valstybė dalykus sprendžia savarankiškai ir dėl bendrojo gėrio bendradarbiauja tarpusavyje. Ir švietimo sistema irgi yra ta vieta, kurioje valstybė ir bažnyčia dėl bendrojo gėrio, dėl vaikų ateities, dėl vaikų tapimo savarankišką asmenybę, dėl jo iššūkdymo pilnaverčių žmogumi lygiai taip pat privalo bendradarbiauti. Ir tas valstybės ribančios atskirumo principas jis kartu nusako ir abiejų pusių lygiai teisiškumą. Negali būti valstybė aukščiau ir negali būti taip pat ir bažnyčia aukščiau negu valstybė. Ir todėl tai yra tam tikras turbūt paritetas atsakymas į klausimą būtų bendradarbiavimas. Viena ir kita pusė turi bendradarbiauti. Lygiai taip pat a, tokiu pačiu principu dera konstruoti ir santyki tarp tėvų, atikinčių tėvų ir, a, ir švietimo sistemos, bendradarbiavimo principu.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie šeimą valstybėje pasakojo Ramūnas Aušrutas, teisininkas, rengimo šeimai asociacijos vadovas. Klausimus jam už Tauras Serapinas. Lykite su Marijos radiju.